0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعندي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك وقد تقدم توضيح هذه الفقرات عند هذا الحد بعد ذلك ماذا يقول فصرت أدعوك آمنا كأن الحالة الطبيعية للإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى خصوصا مع ما لديه من الذنوب أن يكون يدعو الله سبحانه وتعالى وهو خائف ليس آمن لماذا لأنه حينما يتجرأ على سؤال الله سبحانه وتعالى وهو قد ارتكب ما ارتكب من الذنوب لابد أن يكون لابد ان تكون فرائصه ترتعد خوفا وفرقا من الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لانه يعود بكل صفاقة وجه وبكل صلف مع ما ارتكب من الذنوب ياتي ليطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا حال الانسان اذا كان ينظر للامور من منظاره هو. اما اذا كان ينظر الى الامور لا من منظار كرم الله سبحانه وتعالى وعفو الله وقدره الله وانه لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثره العطاء الا جودا وكربا وانه هو الذي يعفو عن المذنبين ويتجاوز وانه فيما سبق قد تعرفت منه الاجابه وعرفتني من اجابتك لا ادخل الى ساحه الدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى وكل احساس بالامن والاطمئنان فصرت ادعوك آمنا واسالك مستانسا حينما اسالك لا اسالك باستيحاش وإنما اسالك باستئناس والاستئناس كما في كتب اللغه خلاف الاستيحاش مقابل الاستيحاش فاسالك وانا مستأنس لست مستوحشا لا خائفا ولا وجلا لست خائفا ولست وجلا من دعائك يا ربي بل أكثر من هذا هنا تبدأ عند العبد حالة من الإفراط في الأمن والاستئناس والاطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى وهي حالة حينما يكتشف العبد حقيقتها يكاد يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى أن تكون لديه مثل هذه الحالة هذا يقول مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك معنى المدلا مأخوذ من الدلال والتدلل والدلال والتدلل يعني الجرأة على الغير كما هو هذا مثبت في كتب اللغة الجرأة على الغير وعدم الخوف منه بل يعد الإنسان نفسه عزيزا عند ذلك الغير يعني كما نحن نعبر في لغتنا نتدلل على الله سبحانه وتعالى الإنسان يبدأ هو يتدلل عن الله سبحانه وتعالى ليس فقط أنه لا يشعر بالتقصير أمام الله لا يشعر بالخوف من الله سبحانه وتعالى بل حينما يدعوه يدعوه وهو مدل عليه مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك كأن هذا الأمر الذي أنا أدعوك به كأنه يعود نفعه عليك لا علي أنا أنا الداعي وهذا من جهل الإنسان وهذا من سوء معرفة الإنسان بنفسه وبربه وبعلاقته مع الله سبحانه وتعالى مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني في بعض الأحيان تبطئ الإجابة على الإنسان أتبت بجهلي عليك فإذا أبطأت الإجابة عني أبدأ بالعتاب وكأني أنا صاحب الحق على الله سبحانه وتعالى وليس هو صاحب الحق علي في أن سمح لي بأن أخاطبه وهو صاحب الحق علي بعد ذلك أن سمح لي بأن أدعوه وأطلب منه شيئا قد يسمح لي بأن أخاطبه بأن أمجده وأثني عليه أما لا يسمح لي بأن أسأله شيئا هو سبحانه وتعالى سمح لي بخطابه وأذن لي بخطابه ثم أذن لي بدعائه والطلب منه ثم بعد ذلك أيضا وعدني بالإجابة ولكن إذا أبطأت عني الإجابة عتبت بجهلي عليه سبحانه وتعالى هذا العتب عتب الجهل لأني لست مطلعا على حقائق الأمور ولست مطلعا على حقائق ما ينفعني ويصلحني وما لا يصلحني بعد هذا كأن الفقر التي تأتي بعد ذلك تفسر هذا الجهل ماذا تقول ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. قبل أن ندخل في تحليل وتفسير هذه الكلمات الشريفة من دعاء الافتتاح، نشير إلى نكتة مهمة، قضية مهمة، وهي أنه لم يقل فإن لم تستجب لي دعائي عتبت بجهلي عليك. قال فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك. في هذا اشاره الى ان الدعاء لا يرد لا بد ان يستجاب للعبد وهناك كثير من الروايات تدل على انه الله سبحانه وتعالى اذا دعاه عبده بشيء من الاشياء فاما يقضي له حاجته في ذلك الشيء فإن لم يقضي له حاجته في ذلك الشيء بالخصوص أعطاه ما يعوضه عن ذلك الشيء ويسد حاجته ولو من جهة أخرى فإن لم تكن المصلحة في ذلك بل الله سبحانه وتعالى لم يرى هذا العبد في هذا الوقت من صلاحه أن يعطيه هذا الشيء أو أن يعطيه عوضا عن ذلك الشيء يدخر له ما فيه صلاحه في آخرة أمره وعاقبة أمره في دار البقاء في الدار الباقية التي لا نهاية لها فيكون جزاء دعائه واستجابة دعائه ثوابا جليلا يبقى ولا يفنى كما تفنى الحوائج التي يطلبها الإنسان في الدنيا بحيث ورد في بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن العبد حينما يجد بركات وآثار ما أعده الله سبحانه وتعالى له جزاء على تلك الدعوات التي لن تستجب له في الدنيا يتمنى العبد آنذاك يتمنى لو لم تجب له دعوة في دار الدنيا الله أعلم لماذا يتمنى أنه لو لم له دعوة في دار الدنيا لأنه يعرف أن الدنيا لا قيمة لها وأن الدنيا إلى نفات فمهما أعطاه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فهو لا قيمة له والآن هذا الشيء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى في مقابل ما لم يستجب له من الدعوات هذا الشيء باقي ولا مقايشة بين ما ينفد وما يبقى لا مقايشة بين ما له نهاية وما لا نهاية له أو لا أنه حينما يجد ذلك العطاء يجده عطاء مضاعفا وعطاء أكثر مما كان يطلبه في ذلك الدنيا فالله أعلم هذه أشرار قد يكون لا يتمكن الإنسان في عقله القاصر من الوصول إليها لكن بالنتيجة الدعاء لا يرد الدعاء إذا تحقق شيء فإنما تبطئ إجابته وتتأخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا هذا الشهر الكريم وأن يعيده علينا بالعافية والتوفيق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقبول طاعات والأعمال وزيادة المعرفة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة بأنفسنا فإن من عرف نفسه فقد عرف ربه فإن أبطأ عني عتبت بجهني عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور لعل الذي أبطى عني هو خير لي كيف يمكن أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد دعاءه وأنه أخذ على نفسه أن يستجيب للعبد دعاءه وفي بعض الأحيان لا نرى الإجابة ملموسة في دعواتنا في الحقيقة هذا يحتاج إلى في فهم الدعاء. الانسان حينما يدعو قد يكون بلسانه يقول اللهم ارزقني مثلا شربة ماء او ارزقني دارا مثلا اسكن فيها، ارزقني سيارة مثلا استفيد منها، ارزقني ولدا صالحا مثلا يرثني كذا الى اخره. في الحقيقة هذا المفادل أول للدعاء ولكن هذا المفاد يستبطن مفادات أخرى متعددة مع هذا المفاد الإنسان حينما يريد مثلا نأخذ أبسط الأمور يريد شربة ماء ويمكن للإنسان أن يطبق هذا الذي نقوله في كل الأمور أو في أغلب الأمور التي يدعو بها الله سبحانه وتعالى حينما يريد شربة ماء ارادته لشربه الماء ودعائه بشربه الماء ليس امرا مطلقا بحيث هو على كل حال وفي كل الظروف ومهما كانت هذه الشربه من الماء هو يريدها فمثلا هو يريد شربه الماء التي يشربها ولا يغص فيها يريد شربه الماء التي تروي ظماه اما شربه الماء التي لا تروي لا يريدها. يريد شربة الماء التي لا تؤدي إلى أن يمرض مرضا شديدا في هذه الشربة من الماء، لأن هذا الماء قد يكون يروي ظمأه ولكن هذا الماء فيه مثلا بعض الجراثيم والأمراض التي تؤدي إلى أن يلحق بالإنسان ضرر كبير أكثر بكثير من نفع هذه الشرب من الماء. في مثل هذه الحالة إذا نريد نعمق القضية بعد أكثر نقول أن الإنسان يطلب خيره ويدعو بما فيه خيره وصلاحه. هو يشخص في بعض الأحيان بسبب محدودية أفقه وعلمه يشخص أن خيره وصلاحه وسعادته في هذه القضية أو في تلك حينما يطلب هذا الطلب ويريد هذه الإرادة من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مطلع على حقيقة ما يريده وكيف يريده فإذا كان في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الطلب الذي يتقدم به العبد هذا ناشئ من جهل العبد بخصوصيات هذا الأمر وأن هذه الشربة من الماء التي يلح في طلبها، هذه الشربة لا تروي ظمأه، أو أن هذه الشربة من الماء لا مثلا تروي ظمأه بشكل خالٍ من السلبيات التي هي أشد على العابد وأضر على العابد من الفائد التي يحصل عليها من هذه الشربة من الماء. في مثل هذه الحالة إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحقق له حق ما كان قد طلبه هذا يكون خلاف مصلحة العبد أولا ويكون خلاف كون الدعاء كرما من الله سبحانه وتعالى ثانيا بل قد يكون وهو الأهم خلاف حقيقة كون الله سبحانه وتعالى مستجيبا للعبد في دعائه لأن العابد حينما طلب هذه الشربة طلبه كان مشروطا بأن تكون هذه الشربة من الماء خالية من تلك الآثار والسلبيات فهو لم يكن يريد هذه الشربة من الماء التي فيها هذا المرض أو هذا الضرر أو هذه النتائج السلبية الوخيمة فهو في الحقيقة أصلا لم يطلب هذا الأمر وإنما كان يطلب أمرا آخر فإذا الله سبحانه وتعالى كان مطلعا على هذا الأمر وهو المطلع على حقائق الأمور فمن الطبيعي جدا أن لا يعطيه هذه الشرب من الماء على الأطلاق ويعطيه شيئا بدلها مما يحقق الخير الذي يطلبه العبد وكان العبد يحسب أن خيره في هذه الكمية من الماء ومن الطبيعي جدا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أن يؤخر عنه هذه الشربه من الماء ليعطيها له بعد أن تذهب وتزول سلبياتها هذا أيضا يكون من استجابة الدعاء ويكون هذا من أعلى مراتب استجابة الدعاء أن الله سبحانه وتعالى لشدة عطفه على العبد ولشدة رحمته بهذا العبد يؤخر عنه هذا الامر قد يكون الانسان حينما يتعامل مع اولاده فيما يطلبونه منه في بعض الامور يحس بهذا الامر من زاويه كونه هو مستجيب ومن زاويه كونه هو محقق لرغباتهم حينما يجد انه اذا اراد ان يعطي لولده ويفسح له المجال في هذه القضيه او في تلك هذا سيعود بالضرر عليه فهو من منطلق محبته لولده وحرصه على مصلحة ولده يحقق له بدائل تلك البدائل ترضي حاجة ذلك الولد من دون أن تكون فيها تلك السلبيات يجد أنه إذا استجاب لولده بهذه الطريقة بأن منعه مما كان يطلب وحرمه مما كان يطلب بالخصوص وأعطاه أمرا آخر ذلك الأمر الآخر كان يحقق صلاحه بدرجة أكبر يجد أنه هنا أصدق في أبوته لهذا الولد وأنه هنا أرحم بولده وأنه هنا أكثر وفاء حتى تلك الحاجات التي يطلبها ولده لأن المشكلة ترجع إلى جهل هذا الولد وعدم معرفته بحقائق الأمور ومن هنا قد يكون نرى أن هذه الفقرة من الدعاء عندما ذكرت العتب على الله سبحانه وتعالى بسبب تأخير استجابة الدعاء ذكرته مقترنا بالجهل ماذا قال فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك هذا الجهل يمكن أن نفهمه بمعنى الجهل العام الكل يعني الإنسان هو بطبيعة جاهل أو جهول بمعنى أنه سفيه وأنه غير متعقل ويمكن أن نفهمه لا بمعنى أنه غير مطلع على حقائق الأمور ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لألمك بحقبة الأمور فهذا الذي أبطى عني هو خير لي فلهذا أنت ابطاته عني وأخرته عني ومن الأمور التي ذكرتها سابقا أنه قد يكون تأخير استجابة الدعاء للعبد حتى في عالم الآخرة يكون هذا خيرا للعبد فالله سبحانه وتعالى يريد مصلحة عبده فلا يستجيب له بعض الدعوات ويؤجل له عطاءه في الآخرة إذا كنا نحن لا نعرف الآخرة ولا نعرف حقائقها ولا نعرف ما هي عليه من الأهمية الله سبحانه وتعالى يعرف هذا الأمر نحن من جهلنا نستعجل الله سبحانه وتعالى يعرف هذا الأمر وعلى أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا هذا الشهر الكريم وأن يعيده علينا ب العافية والتوفيق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقبول الطاعات والأعمال وزيادة المعرفة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة بأنفسنا فإن من عرف نفسه فقد عرف ربه فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور هناك مشكلة يواجهها المؤمنون حينما يجدون أنهم يقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يقول ادعوني أستجب لكم ثم لا يلمسون هذه الإجابة في دعواته ومما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وعن أهل بيته يمكن لنا أن نزيح هذه الشبهة وأن نفهم حقيقة الأمر بدرجة أكبر وخصوصا في هذه الفقرة من هذا الدعاء الشريف دعاء الافتتاح أول نقطة يجب أخذها بنظر الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى حينما قال ادعوني أستجب لكم هذا الدعاء هذا القول وهذا الوعد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى على نفسه هذا الوعد لا يمكن أن نفهمه مجردا عن الحقائق الأخرى التي عرفناها عن الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم أو من خلال غيره مما دلنا على ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون وهذه السنن أخذ على نفسه أن يجريها وكان النظام الأصلح لهذا الكون أن يجري ضمن أطار هذه السنن فإذا أردنا أن نحقق الاستثناء تلو الاستثناء لهذه السنن هذا سيتصادم مع قانون آخر إلهي غير قانون استجابة الدعاء وهو قانون السنن الكونية والقوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى مقاييس وضوابط لهذا الكون فهل من المعقود أن الله سبحانه وتعالى حينما يعد بالاستجابة يعني يعد بالاستجابة حتى مع كون هذه الاستجابة خرقا لتلك القوانين أو لا لابد أن نفسر القرآن بعضه ببعض بحيث نفهم أن هذه الاستجابة إنما تكون في الأطار الذي لا يكون خرقا لتلك القوانين وقد نقرأ أيضا في كتاب الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لسشدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون فبد أن نأخذ هذه القضية أيضا بنظر الاعتبار إذا دعا أحد الناس بأمر من الأمور هذا الإنسان دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ليشتري هذه الحاجة بعينها مثلا سيارة من السيارات يدعو أحد الناس بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى هذه السيارة شخص آخر يدعو بنفس القضية يدعو أن يرزقه الله سبحانه وتعالى نفس هذه السيارة لا يمكن أنه هذه السيارة تتحول إلى سيارتين بحيث هذه السيارة بنفسها تكون اثنين بحيث تكون لهذا الشخص ولذلك الشخص هذا قانون من قوانين هذا العالم يسمى حال هذا الامر هذا قانون مطلق هذا القانون المطلق لا يمكن ان يخترق من اجل ان الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام هو قال هذا الكلام في ظن هذا الاطار او لا الله سبحانه وتعالى اخذ على نفسه ان الامه التي ترتكب في ساحتها جرائم كبرى وتسكت ولا تنكر هذا المنكر الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يعاقب تلك الأمة حينما أخذ على نفسه أن يعاقب تلك الأمة وأن يذيقها من البلاء والبأساء الأمر الذي يتناسب مع سكوتها وتقصيرها هذا القانون قانون عام قانون يخص المجتمع بكله فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن يخلص الأم من هذا الظالم دعائي هنا صحيح هو دعاء وهذا الدعاء من جهة ما وعد الله سبحانه وتعالى وأخذ على نفسه من الإجابة لابد أن يستجاب، ولكن هذا الدعاء واستجابته لابد أن تكون ضمن الشروط التي جعله الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من شروطه أن يعذب هذه الأمة ويعاقبها فإذا كان هذه الأمة لابد أن تتعرض إلى عقاب وأنا أدعو أن الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هذا البلاء يكشف مثلا هذه الغمة قد يكون هذا له دور في تخفيف العناء تخفيف البلاء لا بأس أما هذا لا نتوقع أنه بشكل مباشر من خلال هذه الدعوة بشكل مباشر الله سبحانه وتعالى يعطل تلك السنة والقانون الذي يتحكم بمجريات حركة التاريخ بسبب هذه الدعوة أو تلك الدعوة يعني بعبارة موجزة لا يمكن أن نأخذ بإطلاق هذه الكلمة ادعوني أستجب لكم ونتغافل عن كلمات أخرى ونصوص أخرى قرآنية وغير قرآنية تتحدث عن السنن الكوني لابد أن نفهم قضية استجابة الدعاء في ضمن فهمنا للأمور الأخرى فنفسر بعضها ببعض ونفهم بعضها مع الأخذ بنظر الاعتبار البعض الآخر هذه نقطة يمكن أن تكون أرضية للبحث في هذه المسألة نقطة أخرى في نفس الوقت نأخذ بنظر الاعتبار أشرت إليها في بعض الأحاديث السابقة أن العبد حينما يطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا من الأشياء حينما يطلب هذا الشيء قد يكون هذا الشيء بالنسبة إلى ذلك العبد وحسب تشخيص ذلك العبد شيئا مطلوبا وحسنا وفيه نفع هذا العبد. اما الله سبحانه وتعالى هو مطلع على حقائق الامور وهو عارف بما يصلح العبد وما يفسده. فقد يرى الله سبحانه وتعالى انه اذا اراد ان يستجيب للعبد بهذه القضيه المعينه هذا سيعود بالضرر على العبد فيؤخر هذه الاستجابه. هنا المانع من الاستجابة لم يكن أمرا خارجا عن نفس العبد وعن دعاء العبد وإنما كان مانعا داخليا في نفس دعاء العبد وقد يكون هذه الفقرة تريد الإشارة إلى هذه الجهة ولعل الذي أبطأ عن هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور الأمر الأول الذي بيناه ما كان يتعلق بنفس الداعي كان يتعلق ب القوانين الأخرى غير قانون استجابة الدعاء قوانين أخرى قلنا أننا لابد أن نفهم هذه القوانين بشكل بحيث تتجانس مع بعضها البعض وتنسجم مع بعضها البعض ويفسر بعضها بعضا أما هنا لا نقول أن هذا الأمر إذا لم يكن خيرا للعبد عدم كونه خيرا للعبد هذا يؤدي إلى أن تأجيل الاستجابة يكون أفضل حتى للعبد نفسه ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله هذه القطعة من هذا الدعاء هذا القسم من هذا الدعاء الكريم يتحدث عن حمد الله سبحانه وتعالى بجوانب متعددة أول ما يتعرض له أن الله سبحانه وتعالى لا يهتك حجابه ما هو حجاب الله سبحانه وتعالى وبماذا احتجب الله عز وجل عن خلقه وما هي عظمة الله سبحانه وتعالى التي تتجلى لنا من خلال حرمة الله وحجابه الذي لا يهتك الله سبحانه وتعالى لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار ونحن نناجي الله سبحانه وتعالى أننا لا نعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته لا يمكن لاي خلق من خلق الله ان يعرف الله عز وجل حق معرفته هناك مستوى عال جدا من الغموض من العجز الذي يعيشه الإنسان الناقص العبد البائس الفقير في معرفة الله سبحانه وتعالى وهذا نحو من أنحاء حجب الله سبحانه وتعالى عندما يحتجب الله عز وجل عن عباده بحيث لا يتمكنون من خرق هذه الحجب لا يتمكنون من كشف هذه الحجب عن تلك الحقيقة المقدسة المطلقة التي لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى كنهها مهما قرب من الله سبحانه وتعالى ومهما أوتي من معرفة لله سبحانه وتعالى فيستحضر الإنسان حينما يخاطب الله سبحانه وتعالى دائما لا بد ان يستحضر انه عاجز عن معرفته انه مهما خطا خطوات كبيره في معرفه الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يزداد بصيره بقصوره وعجزه وانحسار طرفه أن بلوغ حقيقة قدس الله سبحانه وتعالى ولهذا تجد الإنسان وهو يعيش حالة التقدم إلى الأمام في معرفة الله سبحانه وتعالى دائما هو يعيش بمستوى تقدمه الحقيقي في معرفة الله سبحانه وتعالى يعيش حالة اليقين بأنه لا يتمكن من أن يعرف الله حق معرفته ورد لدينا في بعض المناجات في مناجات العارفين هذه المناجات التي هي مناجات المعرفة هذه المناجات التي يتوقع الإنسان من خلالها أن يعبر العارف بالله سبحانه وتعالى عن ربه وأن يتعرف على ربه وأن يصل إلى أمنية كل إنسان بمزيد من المعرفة لتلك العظمة المطلقة المقدسة افتتاح هذه المناجاة بسم الله الرحمن الرحيم إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك لاحظوا أيها الأخوة الكرام وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ثم كأن هذه المناجات تريد أن تلخص حال العارف بالله في غموض معرفته بالله، تركز على جانب الغموض في معرفه الله سبحانه وتعالى، وهذه اللوعه، لوعه المعرفه مع الغموض، والغموض مع المعرفه، تعطي للانسان مركبا يدفعه الى الامام باتجاه مزيد من المعرفه، وفي نفس الوقت يعيش حالة القصور والشعور بالذلة والانكسار والخسة والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى من أجل أنه آجز وقاصر عن التمكن من الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك الطريق الحقيقي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتضمن شعورا كاملا راسخا يقينيا واضحا بالعجز عن معرفة الله سبحانه وتعالى وهذا من اوضح معالم حجاب الله الذي يستعصي على الكشف وعلى الهتك على كل احد بحيث لا يمكن لاحد بلغ ما بلغ حتى لو كان شخص النبي صلى الله عليه واله النبي محمد صلى الله عليه واله ذلك الذي دنا فتدلى وبلغ قاب قوسين أو أدنى أيضا لا يمكن له أن يعرف الله حق معرفته ثم ننتقل إلى القسم الثاني من هذه الفقرة من الدعاء الكريم الحمد لله الذي لا يهتك حجابه هذا الرب العظيم الذي لا يهتك حجابه هذا الرب العظيم الذي نعيش حالة الغموض ونحن نقترب إليه هذا الرب العظيم الذي لا يمكن للخلق أن يعرفوه إلا بالعجز عن معرفته هذا الرب العظيم لم يغلق بابه على عباده لاحظوا هذه الثنائية الرائعة هذا الرب العظيم الذي لا يهتك حجابه هو في نفس الوقت لا يغلق بابه الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه باب الله سبحانه وتعالى مفتوح للراغبين تقرأ في أدعية شهر رجب بابك مفتوح للراغبين باب الله عز وجل مفتوح الإنسان حينما يريد أن يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى ويخطو إلى الله سبحانه وتعالى لا يجد الأبواب موصدة في وجهه كما يعيش ذلك الإنسان هذه الحالة حالة إيصاد الأبواب في وجهه مع بني البشر حينما يريد أن يتقدم إليهم عادة لا يوجد استثناء لهذه القاعدة أن كل إنسان لا بد أن ينغلق بابه على زواره وعلى الوافدين عليه في حالة من الحالات في وقت من الأوقات مهما كان ذلك الإنسان كريماً مهما كان ذلك الإنسان منفتحا على الآخرين مهما كان ذلك الإنسان معطاء محبا لاستغافة الآخرين لكن لا بد أن تغلق الأبواب ولو في بعض الحالات أما ربنا سبحانه وتعالى فهو في الوقت الذي يكون له ذلك المحل من القدس الأعلى الذي لا يمكن لأحد أن يعرفه من خلاله، الذي لا يمكن لأحد أن يصل إليه من خلاله، لكن تبقى بابه مفتوح، باب التوبة مفتوح، ونحن في هذه الليلة ونحن نطل على هذا الشهر الكريم، شهر ضيافة الله سبحانه وتعالى، أوسع وأروع الأبواب الإلهية. التي لا تغلق المشرع لجميع العباد هو باب التوبة نحن بحاجة في مثل هذه الليلة لكي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنا قد تبنا إلى الله سبحانه وتعالى نحن بحاجة لتجديد التوبة نحن بحاجة لتأكيد التوبة نحن بحاجة إلى مزيد من التوبة لكي نعيش حالة الوفادة على الله سبحانه وتعالى في شهر ضيافته ونحن على أعتاب هذا الشهر الكريم ندخل إلى هذا الشهر الكريم ونحن بأطهر ما نكون من الذنوب من المعاصي من التقصير في جنب الله إلهي أظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك اللهم فاقبلنا قبول التائبين إنك أرحم الراحمين الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه وَلَا يُرَدُّ سَائِلُهُ وَلَا يُخَيَّبُ آمِلُهُ الدعاء حينما يتحدث عن حمد الله سبحانه وتعالى حينما يعبر الداعي عن مشاعره تجاه الله سبحانه وتعالى ويريد أن يؤكد أن الله سبحانه وتعالى ذلك الذي لا يهتك حجابه ذلك الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد ذلك الذي لا يمكن أن يعرفه أي أحد حق معرفته هذا العظيم الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ذلك العظيم الذي لا يهتك حجابه هو في نفس الوقت لا يغلق بابه، وهذه الباب المشرعة وهذه الباب المفتوحة للراغبين، بابك مفتوح للراغبين، هذه الباب لها مظاهر متعددة، تحدثنا عن باب التوبة في اللقاء السابق، وكيف أن هذا الباب هو من أوسع و أرفع وأعظم هذه الأبواب التي يمكن للإنسان فيه أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى بعزم إرادة يختار الله بها يعزم عزما صادقا على الإقناع عن معصية الله وعلى الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى فتنقشع عنه كل أدران الذنوب التي اقترفها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والله تعالى يحب التوابين وأيضا الله سبحانه وتعالى هذا الباب المفتوح الذي فتحه لعباده من مظاهره ومن مصاديقه هو انه لا يرد سائله من يسال الله سبحانه وتعالى لا يرد كيف قد تسالني وتقول كيف لا يرد الله سبحانه وتعالى سائلا من عباده وقد صادفنا في بعض الاحيان اننا نسال الله عز وجل فلا ايستجيب لنا انا اذكرك بما تقدم في هذا الدعاء من فقرات تتحدث ايضا عن علاقه العبد بالله سبحانه وتعالى وكيف ان هذا العبد الذي يلح على الله سبحانه وتعالى ويستعجل الله عز وجل قضاء بعض حوائجه كيف أنه يقول لله سبحانه وتعالى فإن أبطأ عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور والإنسان حينما يسأل الله سبحانه وتعالى ليكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يرد مسألته كيف ورد لدينا في بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن العبد إذا سأل الله حاجة ولم يكن من المصلحة أن يقضي الله عز وجل له تلك الحاجة الله عز وجل يدخر تلك الدعوة له إلى يوم حاجة العبد وفاقته القصوى أي يوم ذلك يوم الحاجة القصوى والفاق القصوى هو يوم القيامة عندما يكون العبد كأحوج ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى ويعطيه جزاء لما زوى عنه في دار الدنيا من استجابة دعائه يعطيه ثوابا لكن أي ثواب تقول الرواية يتمنى العد في يوم القيامة عندما يرى ثواب ما دعا الله عز وجل به ولم يستجب له في دار الدنيا هناك دعوات لا تستجاب في دار الدنيا حينما يرى العبد البركات العظيمة والثواب الجزيل الذي يقدمه ربه تعالى له وهو في يوم الفاقة الأعظم في يوم الفقر الأكبر في يوم القيامة يتمنى العبد لو لم تجب له دعوة في الدنيا ولهذا نحن نجد بعض العلماء بعض عارفين بالله سبحانه وتعالى حينما يستجاب دعاؤه بسرعة يعيش حالة القلق وإن كان طبعا يعيش حالة الشكر لله سبحانه وتعالى ويعيش حالة الشعور بالامتنان لله سبحانه وتعالى لكن مع تلك الحالة يراوده القلق أن الله سبحانه وتعالى قد لا يريد أن يستمع إلى مزيد من مناجاته ودعائه فيجيبه ويعطيه ويعطيه بسرعة ويعجل له ما يريد في دار الدنيا ولا يدخر له شيئا في الآخرة يكون من الذين يخشى الإنسان أنه يكون من الذين أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا أن ما يكون له من الله سبحانه وتعالى يأخذه في الدنيا ويذهب إلى الآخرة خالي الوفاظ. فنحن حينما نقول وحينما نناجي ربنا نقول له الحمد لله الذي لا يهتك حجابه لا يغلق بابه لا يرد سائله لابد أن نكون على يقين كامل أننا لا نرد من قبل الله حينما نسأل الله سبحانه وتعالى. وحينما نسأل الله سبحانه وتعالى وأنا أتمنى من الأخوة الكرام أن يدققوا في هذا الأمر لأنه من الأمور المهمة التي توثق الصلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وهذه هي أعظم صلة بين العبد وبين أي أحد هي صلاته بينه وبين ربه الإنسان حينما يسأل الله سبحانه وتعالى يريد من الله مثلا يطلب من الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا مالا يقضي به بعض حاجاته في هذه الدنيا هو في الحقيقة حينما يريد هذا المال أو حينما يريد هذا المنصب أو حينما يريد هذا الولد أو حينما يريد أي شيء آخر حينما يريد هذا الأمر ما ذلك إلا لأنه يحسب أن هذا الأمر من مصلحته وأن في هذا الأمر تكمن سعادته ولكن في الحقيقة إذا أراد أن يدقق يجد أن طلبه الحقيقي وسعيه الحقيقي وسؤاله الحقيقي هو أنه يسأل الله سبحانه وتعالى ما يصلح به حاله يسأل الله سبحانه وتعالى ما يعيش به حالة السعادة ما يعيش به حالة الخير الحقيقي. فإذا علم الله من أن من سعادة هذا العبد أن يدخر له هذا الأمر في الآخرة، أن يدخر له هذه الحاجة التي يلح الآن في طلبها إلى الآخرة، لأن هذا يكون أفضل له، لأن هذا سيكون أحسن له. فمن الطبيعي جدا أن لطف الله، وأنا لا أقول عدل الله، ولا أقول حكمة الله، وإنما أأخذ هذا الجانب هو جانب اللطف والرحمة والكرم الإلهي كرم الله سبحانه وتعالى الذي منه ننطلق ونعبر أن الله سبحانه وتعالى لا يرد سائله أن كرم الله سبحانه وتعالى هو الذي يقتضي تأخير استجابة الدعاء إلى يوم القيامة أو إلى حين من الدهر ومن الوقت لكي يكون هذا الأمر من صلاح الإنسان أنت حينما ولدك يطلب منك شيئا وهذا الولد ترى أنه لا يبصر أكثر من موضع قدمه لا ينظر إلى عواقب الأمور وأنت تعرف أن هذا الأمر الذي يلح عليه الآن هذه اللعبة مثلا التي يلح الآن على اقتنائها إذا اقتناها الآن تكون ضررا عليه تكون وبالا عليه فمن لطفك به من حنانك عليه من رقتك التي تأخذك وهو يتشبث بأطراف ثيابك ويتوسل إليك أن تشتري له هذه اللعبة أو هذه الهدية تجد أن رقتك ولطفك تجعلك تدخر له هذا الأمر في وقته وتعطيه له حتى لو لم يكن في ذلك الوقت ملتفتاً إلى أنه يحتاج إلى مسألتك يحتاج إلى أن يطلب منك الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا فيعطيه الخير الذي يعلم به الله سبحانه وتعالى لأنه هو العليم هو الذي بكل شيء عليم لا يعطي الله سبحانه وتعالى لعباده على حد علمهم الحمد لله الذي لم يكن يعطينا على حد علمنا الحمد لله الذي من لطفه بنا ورأسه بنا أنه يعاملنا من منطلق علمه بمصالحنا وإلا إذا في بعض الأحيان يصادف أن الإنسان حينما يلح عليه ولده ويضيق صدره من إلحاح الولد وينزعج من هذا الإلحاح يعجل له بما يضره ويعطيه ذلك وحينما يعجل له هذا ناشئ من ضيق صدره من ضيق صدر الأب لا وليس ناشئا من لطف الأب ومن رحمة الأب الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك طبعا إلا أن العبد في بعض الأحيان يرتكب من الموبقات أو من الأعمال الشنيعة أو من الإنحاح على الله سبحانه وتعالى بدون أن يعي أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى وإنما فقط يريد أن يتخذ الله طريقا فقط لقضاء حوائجه بحيث يكون عابدا لنفسه أكثر مما يكون عابدا لله سبحانه وتعالى من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يعجل له ببعض الأمور التي تضره ويستجيب لبعض مسائله من دون أن يكون ذلك خيرا لذلك العبد فنحن حينما نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه لا يرد سائلا لابد أن نعيش حالة اليقين الكامل بأن الله سبحانه وتعالى لا يرد سائله وأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب آمله من يرجو الله سبحانه وتعالى ويعمل من الله الخير الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء من رجاء ويوجد لدينا في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول إني عند ظن عبدي المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر كيف تكون رؤية العبد لله سبحانه وتعالى وتوقعه من الله سبحانه وتعالى الله يعطيه على ذلك التوقع الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين في هذه الفقرة من الدعاء الكريم دعاء الافتتاح نجد أن من أهم مظاهر الحمد هي أن الداعي يحمد الله على أنه يؤمن الخائفين من أشد الآلام التي يعيشها الإنسان ويعيش فيها ضعفه ويعيش فيها قصوره ويعيش فيها استكانته أمام الأشياء الأخرى هي إحساسه بالخوف الله سبحانه وتعالى من شأنه أنه يؤمن الخائفين الإنسان يخاف والإنسان حينما ينظر إلى هذه الظواهر الطبيعية ويجد كيف أن بعضها يهدد وجوده والإنسان حينما ينظر إلى ما يرتكبه الظالمون من قمع ومن اضطهاد ومن تجاوز على حرمات الآخرين والإنسان حينما يرى الموت والإنسان حينما يرى ما بعد الموت تجد أن الخوف يستبد به كيف يتمكن من أن يؤمن هذا الخوف أو يبرد ذلك الخوف في قلبه الله سبحانه وتعالى به سر الأمن الذي يبحث عنه الإنسان الإنسان على مر التاريخ لديه حلم دائماً يراوده وينشده وهو أن يعيش حالة الأمن مما يخاف ولكن في بعض الأحيان تجد الإنسان يبحث عن الأمن في الأمور المادية يبحث عن الأمن في مزيد من الاعتداء على الآخرين يبحث عن الأمن في مزيد من تجميعي والتجهزي بالاسلحه الفتاكه التي تنشر الخوف عند الاخرين لكي يامن الانسان منهم، على سبيل المثال يمكن في كثير من الاحيان ان يحاول الانسان الوصول الى الامن بمزيد من الخوف الذي ينشره على الاخرين، هذه الطريقه طريقه غير صحيحه، هذه الطريقه طريقه لا تحقق الهدف المطلوب لأن هذه الأسلحة وهذا الاستعداد للآخرين وهذا التهديد للآخرين وهذه الاعتداءات على الآخرين في كثير من الأحيان هي التي تجعل الإنسان يلاقي ما يخاف منه هي التي تجعل الإنسان مهددا من قبل الآخرين بمستويات متناسبة مع تهديده للآخرين لأن الكل يملكون بشكل أو بآخر بعض عناصر القوة التي يمكن باستخدامها ان يخاف الانسان نفسه او ان يخاف منه الاخرون. اين الامن؟ اين نحصل على الامن؟ واين هو الحضن الدافئ الذي تبحث البشرية عن الامن المنشود، الحلم المنشود للامن الذي تسعى اليه وتحاول الوصول اليه ولكنها في بعض الاحيان تبقى أسيرة خوفها يمكن للإنسان أن يلتمس الأمن عند الله تعالى كيف الله سبحانه وتعالى هو يؤمن الخائفين كيف نحصل على الأمن من قبل الله سبحانه وتعالى إذا عرفنا أن الله عز وجل هو بيده مفاتيح الأمور هو الذي يملك مقاليد الأمور بأجمعها كل شيء مرتبط بالله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى مدبر الأمور هو سبحانه وتعالى القيوم على السماء والأرض وما فيها فإذا كان الله سبحانه وتعالى يضع بعض القوانين ويضع بعض الضوابط التي من خلالها إذا التزم بها الإنسان يمكن أن يحصل الإنسان على الأمن المنشود الذي يبحث عنه نعم صحيح نحن في بعض الأحيان نلاحظ أن هناك من يشق عصا الطاعة الإلهية هناك من يخرج عن طاعة الله وهناك من يحاول تهديد الآخرين وهناك من يحاول إخافة الآخرين من, من, من أمثال أعداء الله الذين يعتدون وينشرون الظلم بين عباد الله ولكن في نفس الوقت إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو بيده مقاليد الأمور وأن ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا والله عز وجل يكون هو المدبر له فإذا عرفنا ذلك سنعرف إذا التزمنا بشرع الله وإذا التزمنا بطاعة الله سبحانه وتعالى لا بد أن نحصل على الأمن مما نحذر ونخاف نقرأ في حديث من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان جالسا بين أصحابه فضحك فقيل له مما تضحك يا رسول الله قال عجبت للمؤمن إن أعطي الدنيا ذهبة حمراء كان خيرا له وإن قرض بالمقاريض وهذا من أعظم أنواع العذاب التي يمكن أن يتعرض له الإنسان وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له هذا المؤمن إذا كان مؤمناً وإذا كان يحظى برعاية الله سبحانه وتعالى حتى إذا تعرض لشيء من العدوان في هذه الدار الدنيا هذا العدوان لا يجعله يخاف لأنه مطمئن إلى سلامة مسيرته ولأنه مطمئن إلى عاقبة أمره إذ العاقبة لمن؟ للمتقين فإذا كان هو مطمئنا لأن عاقبة الأمور ستكون من صالحه ولأن أي شيء يتعرض له في هذه الدنيا هذا هذا الذي يتعرض له في دار, في دار الدنيا هذا لا بد أن يكون من ورائه آثار مهمة يبحث عنها يسعى إليها يحتاج إليها في يوم فاقته العظمى في يوم القيامة وأن هذا الذي يتعرض له في دار الدنيا سيكون بالنسبة له سعادة سيكون بالنسبة له حياة حقيقية في تلك الدار الحقيقية فلهذا يعيش حالة الأطمئنان وطبعا هذا الأمر الذي نقوله ليس أمرا خياليا وهميا أنت تجد ظاهرة في التاريخ الإنساني أن المؤمنين يعيشون حالة استثنائية من الشجاعة بحيث تجد أن أحدهم كالجبل لا تهزه الهزاعز كيف؟ كيف؟ نجد أن شخصا مثل علي عليه السلام لا يهاب الناس يقول لو تكاثرت العرب علي لما وليت عنها كيف نجد أن شخصا مثل الإمام الحسين عليه السلام وقد حفت به تلك الجموع التي تهدده بأشد القتل وبأشد الاضطهاد وبالاعتداء على نسائه وحرمه وأطفاله وهو مع ذلك يكون رابط الجأش قوي العارضة قوية الجنان لا يكون لديه أدنى حال من حالات القلق والخوف هذه الأمور التي حدثت في التاريخ الإنساني هذه الأمور تحتاج إلى تفسير الإسلام حينما قدم لنا هذه المفاهيم وتحدث لنا عن هذه المفاهيم لم يترك هذه المفاهيم مفاهيم معلقة في الأعالي ولا ينالها الإنسان إلا من خلال المطالعه والبحث والنظر هذه المفاهيم أنزلت من الحقائق على بعض عباده مما مكنهم أن يجسدوها كأمر واقع ولهذا تجد أن أعداء الإسلام على مر التاريخ دائما يعيشون حالة قلق من المسلمين حتى وإن كان المسلمون بأشد درجات الظالم أنت تشاهد هذا الأمر في عصرنا الحاضر كيف أن أعداءنا دائما يعيشون حالة خوف منا. مع أنهم يتمشدقون بأنهم يمتلكون أشد وأشرس ما عرفه الإنسان من أنواع الأسلحة ولكن لا تجد هذا الخوف في الأمة الإسلامية بالقدر الذي تجده عند أعدائها لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية ما زالت تأخذ بشيء من أذيال ذلك الأمن الإلهي الذي ترتبط من خلاله بعقيدتها ومبادئها وربها الذي يأمن عنده الخائفون فإذن يمكن أن نلمس جانبا من أهم جوانب الأمن الذي يمكن أن نحصل عليه من خلال الارتباط بالله في هذه الدار الدنيا ولكن يوجد خوف أكبر من هذا الخوف ويوجد أمن أهم من هذا الأمن أي خوف ذلك هو وأي أمن هو الخوف من العذاب الأكبر هو الخوف من عذاب الآخرة قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذا اليوم العظيم يوم الفزع الأكبر ذلك اليوم هو يوم الخوف وذلك اليوم هو اليوم الأول الذي ينبغي أن يبحث الإنسان فيه عن الأمن وفي ذلك اليوم يتبين لعباد الله الصالحين كيف أن الله عز وجل هو الذي يؤمن الخائفين ورد لدينا أيضا في القرآن الكريم أيضا الإشارة إلى هذا الأمر أن المؤمنين حينما يدخلون إلى الجنة ويعيشون خالة الأمن دار السلام الدار التي يعيشون فيها الإطمئنان الكامل قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن علينا ووقانا عذاب السموم الآيات مختلفة حينما تحكي ذلك المشهد وتشير إلى هذه الحقيقة الإلهية فإذا لا بد للإنسان أن يتصل بهذا السبب الذي يربط بينه وبين الله سبحانه وتعالى الذي يصل به إلى الأمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياء الله القرآن الكريم هو يعرفهم يقول إن أولياؤه إلا المتقون التقوى والاستقامة في طريق الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل الإنسان من أولياء الله والتقوى والاستقامة وكون الإنسان من أولياء الله هو الذي يجعله بحالة بحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين